0: Guru kita, Ustaz Abdul Raghun Zahir, Afiq wa ta'ala Semoga Allah juga beliau Sehingga terus bisa bersama kita untuk menandang-diri ilmu yang mengatakan Amin, amin, amin Dan bersama beliau juga hadir, tim dan peserta Ibunda. Selamat datang, orang Semoga bisa terus bisa hadir di rumah ini, Ustaz ya Bapaknya yang Ustaz Bapak teruskan <tulah> dia ada Tazia ya Tazia dan Bukasi Semoga tidak terlalu capek ya, sehingga bisa <tuk> nah ini agak spesial memang. Ini kalau yang sebelumnya kita di sini hari Sabtu pagi pertemuan kita terakhir saat untuk pertemuan tapi rasanya nggak cukup nih. Nah ini beberapa dari sahabat-sahabat minta eh, jadwal lagi. Nah, kita coba nanti diskusikan untuk kedepannya. Tapi insya Allah kita berharap hal kecil ini bisa terus langgeng. Sini kita juga bisa. punya akses ya terhadap ilmu agama yang lebih rutin, yang lebih angkuler karena kebutuhan kita terhadap ilmu tentunya tidak akan pernah berkurang nah pada hari ini diskusi dan ditukar dari Ustadz kita akan membahas hal yang terkait dengan Aqsa dengan Betul Maqdis dua poin yang akan kita bahas nanti adalah mengenai sejarah Bani Israel Ustadz, ya. dan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan di dalam Al-Qur'an terkait dengan Al-Quds Nah kita akan sama-sama simak hal-hal kejadian yang saat ini banyak kita dengar dari media massa nah, dan tentunya juga banyak subhan yang kita hadirkan
1: Nah kita berharap dengan kajian ini banyak hal bisa kita lakukan
0: Assalamualaikum
1: Alhamdulillah
0: Nah, tadi pagi sudah kami baru saja uh, mengadakan kajian tentang Bentul Makdis di kajian alumni Jejak Imani yang dihadiri salah satu ahlu Gaza, saudara kita yang berasal dari Gaza, Dokter Ali Abu Safia di sana. Juga. Nah, penting kita garis bawahi adalah bahwasanya apa yang saudara-saudara kita alami di sana jangan dianggap sebagai Hal yang Akan menciutkan Nyali Dan ruhul jihad kita Jangan pandang mereka semata Hanya sebagai victim Sebagai korban Tapi mereka adalah pejuang Kita lihat rumah mereka hancur Kita lihat mereka bahkan Merdang nyawa Dari semua penindasan ini Tapi akhirlah, Bisa jadi dah bahkan besar Kemungkinan mereka jauh lebih mulia Daripada kita yang Lagi nonton, yang lagi komen di sini. Kita bisa lihat di televisi Bagaimana anak kecil Perempuan, orang tua menjadi korban Sehingga timbul rasa Iba pada diri kita Tapi sejatinya Yang perlu kita kasihani bukan mereka Sebenarnya Yang perlu kita kasihani kita di sini. Mereka sudah jelas syahidnya insyaallah nah kita kita nggak pernah tahu kesudahan kita nanti mungkin di atas kasur nggak jelas lagi ngapain dan jangan jadikan ini juga sebagai uh, apa ya pandangan belas kasihan kepada mereka ya sehingga pada saat ada penggalangan dana dan lain sebagainya kita merasa kita di atas mereka sebagai tangan di atas Wallahi bukan seperti ini. Jangan merasa donasi kita sudah melepas semua tanggung jawab kita Jangan merasa uang kita sudah bisa mengobati itu semua Nggak kebayar darah mereka Keringat mereka, air mata mereka Sementara kita disini belum mengapa-ngapain Sehingga dengan uh, basic rasa pikiran seperti itu Kita bisa hindari lisan kita dari berkata-kata yang menyakiti hati Pertama pada saat kita menyebutkan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina dengan kata-kata mereka ini na'udzubillah ya kalau kita menyebut saudara-saudara kita di Palestina sebagai mereka, rasa-rasanya ironis sekali saudara-saudara di Palestina bukan mereka, itu adalah kita apapun yang kita sebutkan, kalau kita udah bilang mereka, udah jelas, itu pasti mau apa dan jangan sampai pula kita lebih jago menganalisis tentang diri mereka di sini Kita katakanlah A, B, C, D, Tentang mereka, padahal kita tak pernah tahu Datang ke Aksa belum pernah Kita mungkin juga tak pernah tahu Mas didirian itu kapan sih dibuat? Siapa yang bikin? Itu aja kita ngerti Terus dan bisa-bisanya kita Seakan-akan mau memberi nasihat kepada mereka Apalagi mau fitnah, wajibillah. Nah Untuk itu kita butuh ilmu dalam menikmati itu semua Adil bersama kita, guru kita untuk bisa Kita ambil manfaat dari beliau Sehingga terutamanya kita bisa menyikapi dan bertindak Sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya Berikan petunjuk kepada kita Mari sama sama kita Simak kajian yang akan dibawakan Untuk di kita Ustaz Abdul Rahman Zahir Hafizullah Ta'ala, Ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi يا ملى الفضال <سؤال> والسلام على محمد خير لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا من خلقه وخديره ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح حال وكشف الله به الغمه في الله حق ليلها كنهارها لا يزيد عنا إلا ذلك الله صل وسلم وزل وبارك عني مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا تقوا الله قتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا Yusleh lakum a'banakum wa yawfillakum dhanubakum Wa man wa rasulahum faqadafazafahusin alima Teman-teman sekalian, saudara-saudari yang semoga Allah rahmati dan berkahi Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas Tentang saudara-saudara kita yang menjadi bagian dari kita Karena pada dasarnya seorang beriman Dengan orang beriman lainnya seperti sebuah bangunan al mukminul Seorang mukmin dengan mukmin lainnya layaknya bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Rasul juga katakan, Al-Muslimu akhul Muslim. Muslim itu adalah saudaranya Muslim lainnya. Ketika mereka sakit, kita sakit. Ketika mereka luka, kita luka. Ketika mereka tertindas, kita pun merasa tertindas. Karena pada dasarnya kita Layaknya seperti satu anggota tubuh yang sama Ketika tangan merasakan sakit maka keluarlah air mata Ketika kaki merasakan luka pun begitu keluar air mata Nyatanya ini harus yang paling dasar dimiliki oleh jiwa-jiwa kita Kalau kepekaan kita sudah tidak ada kepada Palestine Lalu kepekaan apalagi padahal untuk menolong Palestina Anda tidak perlu menjadi muslim Cukup menjadi manusia untuk menolong Palestina, karena genosida yang terjadi di sana adalah genosida berupa kehancuran dan kejahatan kemanusiaan, bukan hanya kejahatan agama saja, tapi juga humanity. Inilah yang kita sayangkan. Kalau seandainya ada seorang Muslim minimal share, minimal kita share, kita punya kuota semua. Kenapa nggak share di tantang Palestina? Minimal kita komen, minimal kita donasi yang bisa kita seluruhkan, minimal mendoakan kita punya jari jemari demi Allah hadirin, jari jemari kita akan dipertanggungjawabkan di si Allah Di dimana letak keberpihakan kita hadirin kita punya lisan, punya kedua bibir, yang nanti akan ditanya, mengapa punya kesempatan untuk berdoa, tapi dia ada menyelipkan, doa-doa untuk saudara kita di sana. Hadirin, kita akan dipertanggungjawabkan atas saudara kita yang terluka sedangkan kita malah asik bermain-main tertawa sedang gembira. Ternyata mereka semua berharap atas doa-doa kita. Hadirin, ketahuilah Palestina akan merdeka baik dengan doa kita maupun tanpa doa kita. Palestina akan dibebaskan. Baik dengan uluran tangan kita maupun tanpa uluran tangan kita Karena itu janji Allah Sehingga yang menjadi problem bukan mereka Yang menjadi problem kita Apakah kita terlibat Minimal terlibat Dalam pengetahuan Daripada hakikat Sejarah Palestine Sejarah Baitul Maqdis Dan sejarah daripada Bani Israel Di tengah gemburnya Dan di tengah tingginya Media mainstream yang menguasai dunia semua anak-anak kita, at least mereka yang lahir dengan internet langsung jangan sampai mereka keliru dalam memahami sejarah karena banyak sekarang anak-anak muda saya lihat di komen-komen di tiktok komen-komen di instagram mereka katakan, we stand for Israel hey anda muslim tidak pantas berkata demikian kita paham bahwa orang yang mendukung Israel sama saja melanggar konstitusi negara Karena negara kita melarang adanya penjajahan Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Allah Disitu dilibatkan nama Allah Dalam undang-undang dasar 1945 Yang mana me, Yang termasuk ke dalam Yang meresmikan negara kita Indonesia Adalah Palestina Di 1945 Hasil rekonsiliasi dan hasil pertemuan K.H.G. Salim, Muhammad Hatta Mereka yang bertemu Dengan para-para pembesar dari Palestine ternyata 3 tahun kemudian mereka dijajah oleh Israel nakbah al-ula adalah ketika mereka dijajah oleh Israel di 1948 pada saat itu bayangkan terjadi pengeboman dan disepakati oleh rekonsiliasi dari keputusan PBB nomor 181 yang pada saat itu keputusannya adalah tanah di Palestine dibagi dua 55% untuk Israel dan 45% untuk Palestina Bayangkan Padahal mereka tidak berhak untuk apa-apa Mereka adalah tamu Bayangkan tamu yang melakukan genosida Dan tamu yang sangat-sangat terhormat, Karena mereka adalah bangsa yang dari dulu memang tidak pernah terhormat Bahkan pendeta mereka saja mengatakan Kita tidak akan pernah aman kecuali tinggal di pemerintahan Muslim Kita lihat disaksikan Di Rumawi mereka diusir, dijajah oleh Nebukadnezar dari Irak, Persia. Pada saat itu, 605 sebelum Masehi, mereka dijajah, dibombardir, dihabiskan Solomon Temple pada saat itu. Kenapa? Karena mereka melanggar isi Taurat. Karena mereka menghinakan Allah. Nabi-Nabi mereka bunuh. Maka wajar saja tidak ada satupun makhluk yang cinta kepada mereka, kepada dasarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan ketika mereka berbuat kejahatan dua kali dua kali lagi lagi, lagi. akhirnya kami kirimkan kirimkan الديار, kirimkan orang orang yang fasik untuk menghancurkan mereka sehingga Debuket Atau Bukht Nasr Yang berasal dari Babil menghancurkan Solomon Temple Menghabisi para Rabi-Rabinya membakar Taurat-Taurat Dan menggiring semua Bani-bani Israel Jadikan sebagai budak di Babil Mereka dijadikan budak dua kali Yang pertama ketika mereka menjadi budak di zaman Fir'aun Yang kedua mereka menjadi budak ketika di zaman Babilonia Allah jadikan mereka budak Bahkan kita tahu semua mereka pernah dijadikan seperti kerah dan babi Kunu kiradatan khasiin Allah katakan demikian Tidak lain dan tidak bukan Karena mereka berpaling dari rahmat Allah SWT Berpaling dari aturan Allah SWT Berpaling dari isi Taurat Mereka tidak menghafalkan Taurat Bahkan kita tahu semua Ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis Dalam keadaan tentram dan nyaman oleh Nabi Musa dan Harun, tapi mereka justru berpaling. Inna lan abadan. Kalau kita tersembut terutama idah ya, mereka berkata kepada Nabi Musa, hey Nabi Musa, kami tak akan masuk ke sana, karena inna fiha kau menjabarinkan di sana ada orang-orang yang begitu ber- ber- berangis dan begitu merusak, kami takut ke sana. Kamu saya sana yang berperang sama Tuhan, kita di sini duduk. orang ajar apa Bani Israel. Suruh Nabi Musa perang sama Tuhannya, bahkan bilang "Roboga, Buka, bukan Tuhan kita, tapi Roboga Tuhanmu. Pergi sana sama Tuhanmu, berang kami di sini duduk." Tidak ada kabilah, tidak ada ras, tidak ada klan yang paling bengis dan paling licik di atas muka bumi kecuali kabilah Yahudi. Oleh karenanya, ada perbedaan dalam penyebutan Bani Israel dan Yahudi. Al-Qur'an menyebut di dalam Qur'an itu dipanggil dengan panggilan ya Israil. Dengan panggilan ya Bani Israel. Bani artinya anak-anak keturunan. Adapun Israil secara bahasa artinya Abdullah yaitu hamba Allah. Yang dimaksud Israel Israil di sini adalah Yakub. Yakub kalau bahasa ini Yakub. Yakub ini bapaknya nabi, kakeknya nabi, anaknya nabi. karena Yakub ini nabi yang hampir keluarganya semuanya nabi sehingga mereka berbangga Hei, kami di keturunan Yakub kalian rasnya rendahan bahkan mereka punya pikiran punya statement bahwa seluruh ras di muka ini berkhidmat kepada dia makanya kenapa yahudi adalah agama yang paling racist rasis, rasisme terbesar dari yahudi karena agamanya bukan agama universal Anda tidak bisa dan saya tidak bisa menjadi orang Yahudi Tidak bisa. Orang yang bisa menjadi orang Yahudi adalah orang Yahudi sendiri. Karena dia adalah agama etnis. Dia bukan agama universal. Oke, okay, ada beberapa selebriti dan tokoh-tokoh dunia yang edit global yang menjadi orang Yahudi. Tapi tetap saja bagi mereka mereka ras kedua, tidak menjadi ras pertama. Begitu memang yang mereka pikirkan. Mereka memang begitu licik karena Allah Subhanahu wa taala Berikan mereka kecerdasan tapi mereka tidak gunakan kecerdasan dalam rangka ketaatan. Allah katakan, "Ya Bani Israila." Allah katakan, "An'amtu 'alaikum, kami telah memberikan nikmat kepada kalian, wa anni ala 'alamin." Dan kami telah memberikan kenikmatan, kelebihan kalian di atas kaum-kaum yang lainnya. Betul. Kalau kita saksikan sejarah, IQ paling tinggi mesti dari Yahudi. Mengapa? Karena mereka pernah makan buah makanan dari surga. Adakah bila yang pernah makan buah dari surga? Tidak ada. Kalau mereka. Itu apa? Al-mana wassalwa. Ini buah dari surga. Allah muliakan mereka. Bahkan mereka telah melihat banyak sekali dari bentuk-bentuk mujizat yang datang dari Nabi Musa. <tuh-tuh> Pada saat itu Gunung itu pernah dijadikan awan untuk mereka Bayangkan Mereka pernah lihat gunung di atas kepala Yang tanpa tiang Tapi tetap tidak beriman Mereka juga Pernah menyaksikan laut merah terbelah Mereka menyaksikan bagaimana Nabi Musa pernah berbicara langsung Dengan Allah Ini mujizat Nabi-nabi lain belum tentu ada yang berbicara dengan Allah Hanya dua nabi yang pernah berbicara dengan Allah Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Ini kalau bahasa kita privilege mereka punya privilege yang begitu banyak tapi ternyata tidak juga bersyukur dan beriman mereka palingkan bahkan ketika mereka disuruh masuk ke Baitul maqdis disuruh mereka mengatakan faqulu hitotun naghfir lakum khatayakum sanazidul muslim mereka suruh mengatakan hitoh hitoh itu maksudnya adalah istighfar bentuk istighfar dengan bentuk ketawaduan masuk karena telah dibebaskan oleh Nabi Yusya bin Nun atau Yusuf bin Nun Kalau bahasa Ibrani adalah Yosua Mereka masuk disana dengan penuh keselamatan Disuruh cuma mengatakan Hittah Mereka ganti uzalamu, Mereka ganti dengan Hintah Hintah itu artinya gandum Mereka ganti Bahkan mereka sengaja Masuk Bani tunduk Tapi mereka sengaja Jalan dengan pogah Dan menepuk bokong-bokong mereka Sambil berjalan Ini ajaib. Ajaib sekali. Ada kabilah seperti ini. Hadirin sekalian. Yang menjadi hikmahnya. Saya sebut pernyatanya. Mengapa Allah sisakan Badi Israel? Padahal biasanya, kalau sebuah kaum yang tidak taat kepada Allah, pasti Allah hancurkan. Kita lihat. Kaumnya Nabi Lut, Sodom. Adakah sekarang? Tidak ada. tidak ada akses Kaumnya Nabi Thamud. Na- kaum kaum samud kaum 'ad tersisa maraksis nah, enggak tersisa lagi sekarang tapi mengapa Allah sisakan yahudi Allah sisakan Bani Israel padahal mereka sudah berkali-kali membunuh nabi-nabi mereka gantikan yuharrifun mereka ubah isi Taurat bahkan pernah satu ketika Rasulullah sallallahu sedang menghukum dua yahudi yang melakukan perzinahan dan dihukum hukum rajam Kemudian Yahudi ini menolak Kemudian ditunjukkan kepada Rabi-Rabi mereka Dan Abdullah bin Salam pada saat itu yang Sudah mualaf ya, Bersama Rasulullah SAW Ternyata orang Yahudinya Menutup ayat tentang Rajam Padahal eh, hey, di Taurat itu sudah ada ayat tentang Rajam Mereka tutup sengaja Jadi distorsi mereka itu sudah terjadi Ribuan tahun yang lalu Kalau sekarang kita lihat Bagaimana media mainstream mengubah Salallahu al Seolah-olah saudara-saudara kita Di Palestine sebagai Victims eh, apa, apa, Sebagai seorang teroris, Dan mereka sebagai victimnya Itu sangat mudah sekali karena memang kebiasaannya sudah mendistorsi kitab Kalau Alkitab sudah distorsi oleh mereka apa lagi? Media Oleh karenanya Jangan sampai anak-anak kita Hanya membantah-mentah-mentah isi CNN Isi daripada media, media seperti BCC Atau American Atau New York Times Itu berita-berita mainstream yang isinya menjelek-jelekan Palestine. Kita lihat sekarang. Di menara Eiffel itu tiap malam warnanya putih-biru. Warna bendera Israel. Dan sekarang terang-terangan mereka menyatakan, Mark Zuckerberg diantaranya, yang kita gunakan sosial medianya sekarang. Apa yang dia katakan? Kata Mark Zuckerberg, saya sengaja menghapus seluruh posting tentang Palestine dikarenakan mereka ada real terrorists on earth. Katakan demikian. Subhanallah. Kita gak bisa tinggal diam, hadirin. maka minimal share kebenaran. Share tentang sejarah sengguhnya. Bahwa mereka adalah memang kaum yang sedari dulu tidak memiliki tanah. Mereka tidak memiliki homeland. Karena mereka memang tidak taat kepada Allah sejak dari awal. Kalau kita saksikan bagaimana dahulu bisa orang-orang Israel itu menduduki Palestine. Jadi dahulu pada awalnya, di abad ke-19, itu memang sudah ada tokoh yang bernama Theodor Holtz. yang seorang tokoh PBB yang dia seorang wartawan, dia menyerukan kepada orang-orang Yahudi seluruh dunia untuk bersatu di tempat. Ayo kita kembali lagi ke homeland. Return to Zion. Zion itu maksudnya tanah yang didapatkan dari Tuhan. Tanah given dari Tuhan. Return to Zion. Ayo kita kembali ke kuts itu mereka. Nah, pada saat itu mereka sudah mulai minta izin ke Sultan Abdul Hamid Yang pada saat itu sedang menjadi raja di Ottoman Di the Ottoman Empire Ternyata raja Ottoman tidak mengizinkannya Dan pada saat itu mereka sengaja menghasut siapa? Mereka menghasut Inggris Yang menjadi negara adidaya pada saat itu Inggris Inggris itu kan dulu dikatakan sampai-sampai Negeri yang tidak pernah terkenama sinar matahari ne- Negeri yang tak pernah matahari terbenam Karena kuasanya sangat luas Dulu Malaysia punya siapa? Inggris Papua begini, gini punya Inggris Australia punya Inggris, bahkan di Afrika bernegara-negara Afrika itu Inggris yang menguasai. Hampir semua negara-negara itu jadi bahkan Amerika Serikat saja dulu jajahan Inggris, baru mereka dapat 18. Ya kan? Ini pertanda pada saat itu mereka menghasut negara Inggris. Ya. Akhirnya Inggris sengaja juga menghasut siapa? Menghasut gubernur yang pada saat itu sedang menguasai Jazirah Arab diantaranya adalah. Syarif Hussein yang pada saat itu di di Iming-imingi, ayo kita perangi Turki Ottoman. Harusnya yang jadi pantas kuasa itu kalian, bukan orang Turki. Dihasut. Dihasut. Sehingga pertama kali terjadi pertumpahan darah dari Syarif Husin. Dia langsung menghancurkan Madinah, bayangkan. Pertama kali Madinah dihancurkan oleh kaum muslim sendiri. Hasil asutan daripada Inggris pada saat itu. Bayangkan percaya itu. Makanya kalau kita lihat buku-buku sejarah kalau kita belajar di SD atau SMP ya buku IPS itu kita lihat perang dunia kedua perang dunia pertama itu diikuti oleh siapa? Turki Ottoman, diikuti oleh Khilafah Utsmani. Pertama perang dunia pertama ya. Kenapa? Supaya dijebak. Mereka sebenarnya nggak pengen ikut tapi dijebak. Nantinya ketika kalah maka dibagi kue-kuenya. Nanti kamu bagian sini, kamu bagian sini, kamu, bagian sini, kamu bagian sini, bagian sini. Nah Palestine ini menjadi wilayah mandat. Yang pada saat itu dijanjikan oleh orang Yahudi Kalau seandainya memang berhasil kita gulingkan Turki Empire Maka langsunglah kalian mendapatkan jatah bagian dari sana Sehingga pada 1917 Pada saat itu diadakan konversi Bahwa mereka kembali ke sana Dan ada sebuah konversi Yang mereka lakukan pada saat itu Bayangkan sebelum 1917 Orang Yahudi itu hanya berjumlah 3% Tidak lebih dari 3% Menjelang Perang Dunia Kedua Jumlah mereka 37% Bayangkan Eh ternyata 1947 atau 1948 Ternyata Amerika Serikat Memutuskan, ada PBB Bayangkan PBB yang Fungsinya adalah melerai Pertikaian dan menjadikan perdamaian Justru menjadi kelegalisasi Atas pertikaian dan Penjajahan Ini PBB ini mengizinkan, membelah dua 55% jadi milik Yahudi 45% jadi milik orang Arab Padahal awalnya mereka itu di apa ya, diusir Dari Romawi Kita kalau lihat dilihat kapal-kapal mereka Tolonglah kami, kami terusir dari Eropa Kaum muslimin pada saat itu Tentu rahmatin alamin Sengaja apa? Orang kaum muslimin di Palestine Ya sudah pasti apa? Welcome Ngikutin pesan kanjeng Nabi Apa ya, dikatakan Nabi? La yumin wahadukum Hatta yuhibbali yuhibbali nafsi juga laymin wahadukum tidak beriman di antara kita sampai kita memuliakan tamu kita welcome ayo silakan silakan begitu kaum muslimin ternyata mereka malah sengaja menjajah sendiri sehingga pada tahun 1947 mereka sudah menggencarkan gencatan senjata di sana ini adalah pada saat itu bagian dari pada serangan pertama kali dan mereka merasakan begitu pedih kepedihan daripada orang-orang Yahudi. Baru serangan kedua 1967 yang pada saat itu mereka mengejarkan serangan 6 hari menguasai Yerusalem. Yerusalem dikuasai pada 1967 pada saat itu. Dan sampai sekarang mereka terus menggebom wilayah Gaza yang menjadi itu wilayah Mandat yang memang dipersilahkan untuk tidak dimiliki siapapun. Mereka berusaha untuk menguasainya dan mereka sengaja memang untuk mengusir saudara-saudara kita di sana. Ini beliyecknya yahudi. Dan kalau kita flashback ke dulu-dulu, ya, bagaimana dahulu dia memang yahudi tu keriani pasti diusir, diusir, diusir. Rasulullah SAW mengusir pertama kali, bani kainoka, bani nazir dan bani kuriyah pada saat Rasul datang ke Madinah. Jadi pada dasarnya orang Yahudi itu sudah tahu kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka itu mengetahui kenabian Rasulullah seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Orang-orang yang diberikan ahli kitab, mereka mengetahui nabi mereka seperti mereka mengetahui anak mereka. Sana ada sejuta anak berjejer. Mereka bisa lihat yang mana nabinya. Tahu karena tanda-tanda kenabian Rasulullah dalam kitab Alkitab begitu jelas. Oh, Nabi yang terakhir datang itu akan menetap di sebuah wilayah yang banyak pohon kurmanya. Maka mereka sengaja pergi dari Syam, mereka ke selatan. Itu ke kota Medina. Mereka menetap di sana, mereka bercocok tanam di sana, dan mereka menjadi saudagar-saudagar yang memiliki pergemunan paling banyak di kota Madinah. Di antara ini, di Khaybar. Ini markas mereka di khaibar. Makanya ketika Fatuh Khaybar... begitu banyak harta genap yang dimiliki oleh para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka sudah mempersiapkan sejak lama, mungkin berabad-abad mereka standby di sana menanti kenabian datang. Ternyata ketika datang Nabi ke sana, mereka tidak beriman. Kenapa? Karena Nabi nya bukan dari kalangan Bani Israel. Hasad dan minyan di Anfasihim, mimba di Madabiyan dan Mereka hasad. Kenapa Nabi tidak dari Bani Israel? Mereka faham bahwa kebanyakan Nabi dari Bani Israel. Mereka itu dikasih Nabi banyak banget dan top top Nabi-nya. Makanya kalau kita lihat hampir seluruh Nabi itu dari bani Israel empat doang yang dari, dari Arab. Hud, Saleh, Shu'ayb, Muhammad empat. Sisanya dari bani Israel semua. Bayangkan dikasih Nabi banyak tapi mereka bunuh. Nabi Yahya itu siapa yang bunuh? Bani Israel. Nabi Yahya. Kemudian juga Nabi Isa. Nabi Isa kenapa mereka menolak Nabi Isa menjadi Nabi mereka? Karena dianggap pertama Nabi Isa ini lemah Tidak seperti Nabi Musa yang kuat Jadi kebiasaan mereka adalah meng Kenikmatan-kenikmatan Ingat hadirin, Jangan sampai kita seperti Yahudi yang kenikmatan Wah oh, dia kayak gini Saya dulu kayak gini Gak pernah bersyukur ya, pada dasar, ya. ya. Maka pada, dari situ, pada saat itu Memang orang Yahudi tidak senang dengan Nabi Isa Dikarenakan Nabi Isa Tidak seperti Nabi Musa yang kuat Karena Nabi Isa fokusnya ke medicine Kedokteran Ya kan Kemudian juga Nabi Isa Fokusnya itu membenahi akidah dan akhlak mereka Sedangkan mereka pengennya Nabinya itu seperti Nabi Sulaiman Yang menampuk kekuasaan Yang memiliki kekuasaan Jabatan strategis Gak mau mereka punya Nabi cek Ecek Subhanallah Akhirnya apa? Akhirnya mereka melaporkan kepada Orang-orang di Romawi Tentara Romawi Mereka melaporkan Nih, lihat ada Seorang yang mengaku Nabi dan berusaha untuk menjadi pemberontak akhirnya Rohi terhasut sehingga mereka mengejar Nabi Isa untuk membunuh Nabi Isa. Wa ma wa ma salabuhu Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak mensalibnya tapi mereka tapi pada saat itu disubhih, diserupakan ya, oleh murid yang berkhianat kepada Nabi Isa. Allah tapi Nabi Isa justru diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang saat ini sedang berada di langit kedua. Hadirin sekalian daripada Allah SWT. Jadi pada dasarnya, Bani Israel memang adalah kabilah yang paling-paling bejat kalau bahasa kita mungkin, di muka bumi ini. Dan mereka nanti memang sudah akan hancur, dimusnahkan oleh Allah SWT. Kalau dulu yang menghancurkan mereka, yang mengusir mereka adalah orang-orang fasik, nanti menjelang hari kiamat. Bahkan, mungkin, sebentar lagi, lihat saja. Janji Rasulullah SAW akan terjadi sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi hadis Muslim dari hadis Abu Hurairah taala la hatta yahud tidak akan pernah datang hari kiamat sampai kalian memerangi orang Yahud Hatta yaqul hajar sampai-sampai bebatuan akan berkata yaqul hajar dan bebatuan akan berkata yahudi warak. ini di belakang saya ada Yahudi mereka melaporkan demikian semua akan menjadi saksi dan akan menunjuk nih Yahudi kecuali pohon gharqat. Illa gharqat kecuali pohon gharqat yang inilah pohon mirik Yahudi ya. maka pada dasarnya kalau kita lihat kembali lagi bagaimana dahulu memang pada zaman kita lihat ya jadi memang Bani isra'il, itu kan berasal daripada Yakub. Yakub ini punya berapa anak? 12, 12 anak, punya 12 anak, makanya dibagi menjadi 12 suku, gitu ya. Nah, pada saat itu kita tahu semua anak-anaknya banyak ada Mejamir, ada Yehuda, ada Yusuf, ada banyak ada 12. Nah, pada saat tempuh kepemimpinan dipegang oleh pada saat itu oleh Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman. Pada saat itu meninggal Nabi Sulaiman, setelah meninggal Sulaiman, maka didudukilah jabatan raja tersebut oleh Yurbu'an. Alir oleh, oleh anak Nabi Sulaiman. Tapi mereka enggak pengen aturan Rubuah ini begitu ketat, sehingga mereka pengen yang lain, yang lain aja lah. Akhirnya mereka cari, mereka cari pemimpin yang lain. Ya, akhirnya pecahlah. Ada 10 suku yang setuju kepada pemimpin baru, sedangkan dua suku yaitu suku Benyamin dan Yehuda ini setuju dengan pemimpin yang lama. Nah, hingga akhirnya terpecahlah. Kalau Yehuda dan Benyamin Itu buat kerajaan di sebelah selatan Selatan Syam Adapun pada saat itu Yang 10 suku itu Buat kerajaan lagi di, di lain sisi Daripada sisi Syam Maka pada saat itu Maka terpecahlah mereka Nah Bani Israel Itu yang 10 suku ini sebutannya Kalau Yehuda ini Yahudi Dan ternyata Al-Quran ketika Menyebutkan dia ya Bani Israel Wahai Bani Israel Itu tujuan untuk ngapain? Untuk mereka supaya ingat Eh, hey, kamu tuh punya bapak Namanya Israel Dan kamu keturunannya Coba ikutin tuh bapak kamu Dulunya beriman dan beramal Gitu kira-kira Maka tujuan daripada Yabani Itu tuh ngingetin mereka Allah dipanggil lembut banget Makanya ketika Allah menyebut Yahud Itu sudah pasti itu kesalahannya udah bejat sekali Udah bengis sekali yang mereka lakukan Kalau Allah sebut Yahud paham ya? Makanya salah seorang dokter peneliti sejarah Kata beliau, ketika Allah menyebut Yahud Itu pasti dibarengi dengan kesalahannya Berbeda dengan Allah ketika menyebut Bani Israel Pada saat itu mereka tidak disebut kesalahan-kesalahannya Berarti penyebutan Yahud itu setelah mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang dosa begitu banyak Baru Allah ganti nama mereka Dengan sebutan Yahud Oleh karena sebagai masyayikh Kalau kita mendoakan laknat kepada mereka Tidak menyebut dengan Ya Allah semoga laknat Israel Bukan Tapi semoga Allah laknat Zionis Begitu. Atau laknat Yahudi yang mengganas. Memang ada sebagian rahib-rahib Yahudi memang soleh taat. Ada. Makanya kalau kita lihat, tidak semua gerakan Zionisme itu disepakati oleh mereka. Enggak. Enggak semua itu disepakati oleh mereka. Ada sebagian memang yang mereka yang strict. Kalau bahasa kita mungkin Yahudi tradisional lah. Yahudi Yahudi yang tidak progresif gitu. Ya. berbeda Zionis itu Yahudi yang sekuler memang. Itu mereka memang demo besar-besaran di sana. Dan itu mereka kalau perempuannya pakai nikop, pakai burkok. Dan burkoknya orang Yahudi itu dua, dua lapis. Iya, dua lapis. Kalau kita lihat, itu dua lapis. Lebih-lebih dari Islam, gak kelihatan matanya. Karena syadid, begitu syadid kan. Mereka beragama itu, ada sebagian yang betul-betul. Ada sebagian yang melancang jauh. Nah, yang, tetap, tetap yang betul-betul beneran beragama pun tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah s.a.w. Makanya mereka kenapa mereka tidak Dikategorikan sebagai orang Islam Padahal Sebagian di antara mereka itu monoteis Monoteis Sebagian di antara mereka Tapi mengapa tidak Pantas disebut debut orang Islam Kenapa? Karena mereka tidak mau mengakui Nabiya Rasulullah SAW Itu ujijih. Ditambah lagi Mereka mengaku Uzair sebagai Anak Allah Ya <tip-> kan? dia kabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi dahulu ada seorang nabi, bukan seorang nabi. Ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama. Apakah Uzair itu nabi atau orang soleh Kalau bahasa kita Ezra, Nabi Ezra. Ya, pada saat orang-orang Yahudi itu dibawa oleh Nebukadnezar di Babel, di Babilon dijadikan budak di sana. Taurat dibakar, rah- rahib rahibnya juga dimusnahkan dihancurkan. Solomon Temple-nya juga dihancurkan. Jadi Solomon Temple itu bagian bangunan dari kerajaan Sulaiman. Haikal Sulaiman Dibang- dibangun oleh pertama Haikal Daud. Kemudian disempurnakan oleh Nabi Sulaiman. Dan hanya tersisa tembok-tembok dan mereka beribadah di tembok-tembok ratapan itu. Nah, kalau kita lihat, tembok-tembok ratapan itu itu mereka ibadah beda-beda. Beda-beda. Karena pada dasarnya mereka itu enggak pernah bersatu hatinya. Dan mereka itu sangat pengecut kalau perang itu pengecut. Enggak pernah berani. Hati mereka itu memang penakut. Makanya kalau kita lihat, bagaimana Rasulullah perang bersama orang Yahudi Bagaimana coba? Mereka ngumpet di benteng. Iya. Coba. Berbeda dengan Rasulullah perang sama Quraysh. Perang Badar. Perang Uud. Perang benar. Seru. Kalau perang Yahudi. Lari. Dari belakang-belakang benteng. Belakang- belakang- belakang. Kabur. Kabur. Kabur-kabur kabur terus ke belakang. Kalau kita lihat bagaimana peperangan. Betul. Kata Allah. Tahu ta'ala hasyar. La yuqatilunakum jami'an. Illa fi quram muhassanatin awmi warai judur. Mereka tidak umar kalian. Kecuali. di tempat-tempat yang nyaman dan benteng-benteng yang kokoh wara'i judur baksuhum bainahum yeah. syadid. ta'asa buhum jami'aw waqulu buhum syatta kau mengira mereka bersatu padahal artinya mereka berpencar-pencar hatinya Itulah Allah memang pada dasarnya menghancurkan hati-hati orang yang tidak beriman karena mereka tidak menyatukan li'la'iqa libatillah mereka menggungkan Allah saja tidak bagaimana mereka mampu diagungkan oleh Allah mereka tidak memuliakan Allah maka mereka tidak dimuliakan oleh Allah mereka menghinakan Allah maka Allah hinakan mereka mereka katakan Allah itu setelah menciptakan 6 hari alam semesta maka Allah capek di hari ketujuhnya mereka katakan innallaha faqir Allah fakir kami kaya mereka mengatakan yadullahi maghlullah. tangan-tangan Allah itu tetap terbelenggu Allah balas bali sesungguhnya kedua tangan Allah itu terbuka maka mereka sebenarnya pada saat memang sudah melencikan agama Bayangkan, jadi kalau sekarang mereka begitu bengis sama manusia kayak kita, jangankan kita, Allah dan Rasulnya saja mereka cih, mereka hina, mereka caci. Begitu tidak berdosa mereka melakukan lagi, melakukan lagi. Allah katakan, wa in fa in Kalau kami kau kalian berbuat demikian, kami akan balas dengan serupa. Setiap kali mereka berbuat kejahatan, Allah akan balas dengan serupa. Dan yakinlah hadirin. Palestina akan merdeka baik dengan kita atau tanpa kita yang menjadi the big questionnya, apakah kita terlibat dalam kemerdekaan Palestina atau kita hanya menjadi penonton yang sama sekali tidak mendoakan yang ketawa, ketiwi, kesana, kemari tanpa memiliki kontribusi yang utuh dirisil gendramat Allah Subhanahu wa Jadi pada dasarnya pada saat mereka digiring oleh orang-orang dari Nebukadnezar, dari orang-orang dari Babel, Babilonia, Irak, digiring menjadi budak di sana, maka pada saat itu ada seorang soleh yaitu Nabi Ezra atau Ezra Uzair yang pada saat itu Ezra ini au kallazi ala qaryati wa hiya ala urushihha Ya, dikatakan ada seorang yang lewat uh, di sebuah perkampungan yang hancur, luluh belantah tidak ada sisa daripada kampung tersebut. Karena mereka dihancurin, semuanya dihancurin. Karena mereka tidak bertakwa, maka Allah mengirimkan orang-orang fasik untuk menghancurkan mereka. Ya. Maka pada saat itu sengaja Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada Uzair ini. Dia kan Taurat semua kebakar, mereka rabi-rabi-rabinya sudah pada meninggal. Ibarat katanya hafiz-tafizkuannya meninggal nih. Nah, mereka meninggal semua, gak ada yang lagi ngafal Taurat, mereka bingung mencari kitab Gimana caranya kitab, gak ada yang menjadi pedoman Sampai akhirnya tiba-tiba ada seorang anak Pemuda yang bernama Uzair Eh, tiba-tiba Si Uzair ini bisa mendiktikan Satu persatu isi Taurat Tanpa sedikit sedikitpun Atas ilham dari Allah SWT Mereka bukannya bersyukur, malah menjadikan Uzair Sebagai anak Tuhan Subhanallah Jadi anak Tuhan, harusnya bersyukur, nih ada Nabi baru nih kan? Tapi mereka jadikan eh ini anak Tuhan. Karena Tuhan mengilhamkan kepada dia berarti dia anak Tuhan. Mereka abadikan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala, wa uzairun ibnu Allah. Sampai sekarang masih ada berpikiran demikian. Jadi kabila berapa memang akidah-akidah yang terpecah-pecar. Ada yang masih beranggapan bahwa pada dasarnya memang Uzair itu anak Allah. Sampai berpikir demikian. Dan mereka lagi-lagi tidak pernah bersatu dalam satu kalimat. Ya. Yeah. Umar bin Khotob, ketika pertama kali Bagaimana Umar bin Khattab itu membebaskan Al-Quds Umar bin Khattab dengan penuh ketawa Tuhan Bersama budaknya ya, Budaknya itu bergantian, naik unta bersama Naik kuda bersama Umar bin Khattab. Terkadang Umar bin Khattab jalan, naik, naik kuda berganti gantian Dengan penuh kesederhanaan Kemana pada saat itu orang-orang Benisroil? Gak ada Berarti apa? Kok bisa-bisanya mereka mengakui itu tanah kelahiran mereka? Tanah yang dijadikan mereka? Padahal pada saat dibebaskannya Kuds mereka sedang tidak ada sehingga enggak pantas mereka mengaku itu tanah mereka. Oke, okay, let's say kita oke okay, sepakat. Kita katakan oke okay, itu tanah 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 kalian karena tanah yaku pada saat itu. Tapi mengapa kita tahu semua bahwa orang Ara- orang Palestin itu orang mana? Arab. Palestina itu orang keturunan Arab juga. Orang keturunan Arab keturunan siapa? Cik-cik. Habis cik. ini, habis. Ya hadirin sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada dasarnya kalau seandainya mereka mengatakan Oke okay, Al Quds itu sebagai sebagai patokan daripada tanah kelahiran tanah nenek moyang mereka, pun kita juga berhak mengatakan demikian bahwa Jazirah atau Syam itu juga bagian daripada milik orang Arab. Karena kita tahu itu adik kakak kan adik kakak. Ishak dengan Ismail adik kakak ini. Kalau Ismail keturunan apa Quraisy Jazirah Arab. Adapun Ishak turun Yahudi kan gitu. Bagian daripada, bagian daripada kalian Yahudi kan gitu. Ini adik kakak. Kenapa kalian begitu keji dengan saudara kalian? Kalau bahasa kita bahasa persatuan nih. Ini bahasa bahasa kasih sayang kira-kira gitu. Mengapa tidak saling berdamai? bukan begini begitu. Tapi ternyata mereka malah membubarkan keluar. Sekaligus mereka juga sengaja mencaplok awalnya padahal cuma bertamu. Eh malah tidak tahu diri. Kalau bahasa kita apa nih? Ngerampas harta milik orang lain. Sehingga pada dasarnya mereka memang menjadikan memang memiliki mindset bahwa orang di muka bumi semuanya selain daripada klan Yahudi adalah menjadi budak bagi mereka. Sehingga pada dasarnya mereka tidak akan pernah menghargai kita kalau kita bukan Yahudi, ya. Dan pada dasarnya juga orang-orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi ini memang sangat licik dan picik sehingga kalau kita baca media mainstream, ya, kalau kita lihat media mainstream sekarang Ini jangan langsung dipercaya. Bahkan kalau bisa kita, misalkan follow-follow saja tuh para aktivis-aktivis di sana yang menjadi tuntutan kemanusiaan di sana, karena itu mereka mau tahu bagaimana real life di sana, bukan di media-media. Jadi mereka pada pada awalnya ketika 1917 itu mereka gencar melakukan berbagai macam penguasaan di berbagai macam politik di sini. Contoh, mereka masuk di parlemen-parlemen Amerika Serikat, ujian politik sana. Mereka juga masuk Di anggota keanggotaan keanggotaan pada zaman Turki Ottoman, ya kita tahu semua siapa Mustafa, Kemal, Atatürk. Itu awalnya di situ. Pergerakan-pergerakan dari dia makanya kalau kita lihat Turki, Turki, Turki kalau kita lihat sekarang itu banyak yang masih nggak sholat karena masih pengaruh dengan Mustafa Kemal Atatürk itu sekulernya tinggi. Ya. Kalau kita lihat dahulu ketika Mustafa Kemal Atatürk mengubah segalanya. Dari Utsman Empire Utsmani Empire Diubah segalanya Bayangkan diubah Menjadi apa? Menjadi ba- Azan Jadi pakai bahasa Turki Orang gak boleh pakai hijab lagi Sehingga dia ada pisahan Antara agama dan Negara Ini sulit sekali lepas ya Daitu Dari pengaruh orang-orang Yahudi Yang berada di, yang berada di belakangnya Dan pada Tahun uh, 1967 juga Itu pada saat itu Sudah Mereka sudah menduduki posisi menjadi paus di Vatikan. Sehingga mereka ngeluarin fatwa-fatwa. Bahwa yang membunuh Nabi Isa. Provokasinya bukan orangnya-orang Yahudi. Diubah tuh bayangkan. Fakta sejarah diubah sama mereka. Gimana cerita udah fakta sejarah. Bahwa mereka memang ngejar-ngejar Nabi, Nabi Isa. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa. Mereka menghasut. Memprovokasi tentara Romawi. Untuk mengejar-ngejar Nabi Isa. Ternyata Vatikan pada 1967. Nggak berkata. Pada saat itu bukan Yahudi yang berulah Gimana cerita? Mengubah fakta sejarah Dan mereka nggak malu kan Bahasa kita nggak malu. malu Padahal diterang-terangan itu Mengubah fakta sejarah Kalau Alkitab jadi ubah sama mereka Apalagi fakta sejarah yang tulis oleh manusia Maka jangan heran Kalau ternyata Media-media mainstream Menjadikan Palestine sebagai teroris Dan Israel sebagai Orang yang terzalimi atau victims. Maka kita gak kaget lagi. Karena pada dasarnya memang mereka. Begitu memperbalikan fakta. Dan mereka mendistorsi se- mendistor isi-isi Alkitab. Dan pada akhirnya kita terus-terusan berdoa. Sekuatan negara kita. Dan kajian-kajian semacam ini saya rasa harus banyak diketahui oleh kaum muslimin. Jangan sampai kaum muslimin kehilangan sejarah mereka. Karena kita sesuai dengan apa yang kita pahami tentang sejarah. Mengapa sebagian orang kaum muslimin sekarang lupa Dan mereka tidak mau memperjuangkan Palestine Kenapa? Karena mereka nggak tahu sejarah aslinya Mereka nggak tahu kalau Yahudi adalah gasip Gasip itu penggosop Gosop itu apa? Gosop itu adalah perampas harta milik orang lain Kalau kita lihat saksinya, gimana ceritanya itu? Subhanallah Lihat foto-foto pada saat Hitler mengusir mereka Membantai mereka bisa jutaan orang terbunuh di Jerman Gimana ceritanya itu? kalau kita saksikan betapa terhinanya mereka. Mereka minta tolong sama warga-warga Palestina, "Ayo tolong aku, tolong kami. Kami sedang dihinakan oleh orang-orang yang Eropa." Warga Palestina dengan nyambut, "Silakan, silakan, marhaban." Bahasa kita ahlan wa marhaban. Ahlan itu jadi keluarga, marhaban selamat datang. Eh, ternyata mereka mencaplok. Ya, pada saat itu sengaja mereka memang pen- dapat penandaan apa? Dapat Penandaan juga dari Inggris untuk beli ber- berbagai daerah daripada Palestina. Dibikin, dibikin jadi National state yeah. Dan ini sampai sekarang yeah. Di- Diakui Pada saat itu Bayangkan negara Indonesia itu enggak ada yang ngakuin Di antara negara yang ngakuin Negara Mesir Palestina Arab Saudi Ini yang ngakuin nih Ngakuin negara kita Sebagai negara kedaulatan yang sah. Kita tahu Syarat Negara yang sah itu memenuhi 4 faktor Ada wilayah teritorial Ada pemerintahan Ada bangsa sekaligus Pengakuan dari negara lain Indonesia yang ngakuin siapa? Palestina Maka memang Pada dasarnya Alhamdulillah Sejak dari dulu Presiden Soekarno Sampai detik ini Alhamdulillah Kementerian luar negeri juga Sependapat bahwa memang pada dasarnya Kita against tu penjajahan Kita enggak ada namanya penjajahan dari muka bumi Terkhusus penjajahan kepada Palestina Negara yang berjasa besar Untuk memberikan pengakuan kepada kita Negara kecil yang baru merdeka Ini makanya kita Di antara bentuk tanda syukur Adalah dengan apa? Adalah dengan menolong mereka minimal mendoakan, minimal nge-share status. Jangan hmm. diam. Jangan diam. Hadirin, saudara-saudara kita di sana sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita. Dan pada dasarnya
0: Mati lagi
1: bang. <laughs> Jadi pada pada konvensi Balfour yang dilaksanakan pada 1917. Jadi 1917 itu yang banyak peristiwa-peristiwa menderet tentang keputusan-keputusan mereka. Itu di situ tuh, putusan-putusan mereka. Dan yang paling mendasar adalah tentang konvensi Balfour, ya, deklarasi Balfour yang di, yang dilaksanakan di Amerika Serikat pada saat itu oleh PBB. Ya, mereka menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dipersilahkan kembali lagi ke homeland ke home asalnya. Yeah. Baru 1947, 1967. Nas 1967 tu, mulailah Yerusalem dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan pada saat itu Masjidil Aqsa sudah tidak bisa lagi disolatkan. Gak boleh lagi orang-orang salat di situ kecuali apa? Lansia. Lansia orang-orang lemah doang. Pemuda tak boleh solat sunnah. Yeah. boleh Makanya apa? Jangan sampai nih masjid-masjid kita seperti Masjid Aqsa yang isinya lansia-lansia doang. Yeah. Justru hilang daripada anak-anak muda Anak-anak muda harus jadi soft, soft pertama yeah. Dan pada dasarnya Mereka terus mengencarkan serangan-serangan Sampai mereka betul-betul menguasai Palestine Ustadz bagaimana pendapat kita Dengan yang mengatakan Bahwa Lebih baik hijrah aja lah Palestine Hijrah aja lah Palestine ditinggalin aja lah Kenyataannya mereka tidak mau hijrah Dan kita menghukumi zahirnya Karena mereka tidak mau ya udah, Kita dukung apapun yang bisa kita Tolong kan gitu, ya kan? jadi kita hukum-hukum yang zahir ya zahirnya demikian, sehingga mereka maunya berperang dan perang yang pun mereka syahid membela diri. Kita tahu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam huwa syahid, Siapa yang mati karena membela hartanya maka dia syahid. Siapa yang mati karena membela agamanya maka dia syahid. Mengkutiladu nafsi lihfa huwa syahid. Siapa membela dirinya bahkan dia pun syahid. Maka pada saat kita tidak boleh meramaikan perjuangan mereka Kita lihat anak-anak di sana begitu tegar Bahkan pada saat itu kita lihat Bagaimana ada orang tua Mungkin tahu semua videonya Dibilang, kuluna syahid Jangan nangis kamu semua Kita ini semua berjahid Satu orang yang mati diantara kita akan mendapatkan syafaat 70 orang, keluarganya Ini iman-iman kuat Bukan iman-iman seperti kita Hadirin, kita kalau disono mungkin tidak kayak mereka Semua nula anak-anak kecil dengan bangga mereka melempar bebatuan batuan kecil lempar ke sana iman baja makanya ada seorang yang mengatakan Palestinian built different mereka emang udah dari awalnya starternya itu beda fisiknya beda bahkan tulangnya mungkin beda dari kita iya karena iman mereka begitu kuat yang membedakan pada dasarnya bukan fisik hadirin. tapi keimanan dan memang pada dasarnya harusnya kita iri sama mereka Di antara jutaan manusia muslimin sekarang Menginginkan mati syahid Mereka dengan mudah mendapatkan mati syahid Yang mati syahid Mendapatkan syafaat 70 orang keluarganya Kita tahu orang yang mati syahid itu Tidak merasakan kesakitan Bahkan orang yang mati syahid itu ketika ditanyakan Bagaimana rasa perasaan sakitmu Maka aku ingin dibangkitkan kembali dan aku ingin mati syahid lagi Itu rasanya mati syahid Mereka dengan mudah mendapatkan ini Kita iri harus ini kepada mereka Maka pada dasar hadirin Tidak ada Yang boleh kita remehkan dari mereka enggak boleh kita semena-mena mengatakan Mereka hanya korban belakang Enggak, mereka pejuang betul tadi Mereka mujahid, pejuang Mereka layak diberi gelar mujahid Yang sekarang untuk menjadi mujahid Siapa yang bisa menjadi mujahid? Ya. Kita mujahid sosmed doang misalnya ya, kan? Mereka mujahid betulan Darah-darah mereka berjucuran Tidak ada apa-apanya darah-darah mereka Di mana-mana darah kita Tidak ada apanya hembusan nafas mereka dibandingkan hembusan nafas kita Tidak ada apa-apanya keringat yang berjucuran, air mata yang berderai Dibandingkan air mata dan keringat kita Mereka berjuang dan pantas diberikan apresiasi sebesar-besar ini Kalau seandainya dunia tidak mengakui mereka Maka cukup di hati-hati kita ada mereka Palestina, sebagaimana jujur, judul pada sore hari ini Palestina harus berada di hati-hati kita Harus berada di sosmed-sosmed kita Harus berada di uang yang disisikan untuk mereka harus jangan sampai kita tidak memiliki andil apapun ketika saudara kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sengaja sisakan Bani Israel kenapa Allah hancurkan kaum Samud? Allah hancurkan kaum 'ad, Allah hancurkan kaum Nabi Lut, tapi Allah tidak hancurkan Bani Israel padahal mereka sudah membangkang berkali-kali. Kenapa? Tujuannya tidak bukan untuk menguji kita. Siapa di kita yang kuat imannya? Falaq telah dalam surat Al-Ankabut. Ahasibun nasu an yatrqu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira kalau mereka bertelah berkata amanna, kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladina min qablihim fala ya'lamanna alladina shadaqu wa al-kadzibin telah diuji sebelum mereka. Untuk apa dijadikan masih ada disisakan oleh Allah Bani Israil yang begitu bengis supaya siapa yang jujur imannya siapa yang jujur doanya siapa yang jelas keberpihakannya siapa yang menolong saudaranya tujuan yang dia lagi terbukakan agar kita memiliki potensi pahala untuk mereka maka jangan sia-siakan kajian-kajian semacam ini dan hendaknya kita share sebanyak-banyak tentang Palestine, semampu kita tentang truths, truth daripada kebenaran, daripada sejarah jangan kita bungkam sejarah biarlah sejarah bercerita tentang hakikatnya jangan itu tutupi oleh media-media hasil dari milik Yahudi mungkin demikian dapat kau sampaikan sisanya boleh kita diskusi baik, Allah amin baik jazakallahu khairan
0: itu memang yang perlu kita fahami sehingga pada saat kita mengambil sikap pada saat kita bahkan menyikapi apa yang kita baca apa yang kita dengar kita sudah punya modal sehingga gampang kita terpengaruh sama provokasi bayangkan tadi di kajian dari tadi juga digambarkan bagaimana kondisi peta Palestina di awal tahun sebelum tahun 47 full semuanya hanya ada beberapa titik yang memang dihuni orang Yahudi mungkin nggak lebih dari 5% tapi begitu di tahun 47 dengan gampangnya hanya dengan kesepakatan main bagi dua aja bayangin kita punya rumah, tiba-tiba orang tetangga kita ya, bersepakat oh iya nih rumah kamu udah berdua nih sama orang baru datang. nih coba kita udah gak pandang tuh orang gimana, kita sembahin gak tau kita ngomong pasar aja gitu Kalau ya. walau kalau usah, mungkin gak ngomong gitu, tapi gak ada urusan nih orang Biar nih orang, orang dekatnya presiden kayak gak ada urusan biar rumah kita masih gumbung, terus dia bilang rumah kamu, wah saya bangun gak ada urusan apalagi ini mereka gak bangun disingkirkan Begitu 67 lebih parah lagi kondisinya, saatnya ya? Setelah 7 semis, nah ini tinggal mungkin 10-15% Sekarang yang tersisanya Gaza Gaza itu dari ujung-ujung sejam pelan Dari ujung-ujung Isinya 2,2 juta orang Tinggal itu yang bisa bertahan yang belum dimasuki oleh Israel Sementara yang di West Bank Tadinya bulut Itu juga tinggal sisi warga kan? Sekarang udah scatter tuh udah terpisah-pisah, di dalam satu bagian ini ada, ini enggak, dan mereka termasuk yang dikuasai sekarang secara fisiknya nah mereka gak bisa berbuat apa, yang kemarin cuma gara-gara ya di CCTV kelihatan kan gara-gara ada toko, dilatengin serdadu gitu ya ternyata ada penjaga tokonya lagi main handphone dicek handphonenya, dilihat sosmednya mereka pro kepada palestine Gaza ditangkap tuh penjaga toko cuma gara-gara isi handphonenya Membelah oleh Itu kondisi saudara-saudara kita tadi, mas, Yang bisa melawan hanya Gaza sakit. Dan seluruh dunia bersekutu sekarang Hanya untuk menghancurkan Gaza Gaza dia dipetak deh Sebeda apa sih Gaza dia? Sementara sekarang orang mau ngolong Ditutup pintunya Pintu aksesnya tinggal satu Tidak ada mesir, tidak ada Tinggal itu Dan mereka dengan bangunnya tidak akan bergeser Sejajak pun Bayangin kalau mereka yang hijrah terus yang mau jadi yang siapa? Yerusalem itu sampai gitu. Mau jadi apa? Al-Aqsa kita. Sementara bisa kita merasa akso itu kalau bukan dari kita, nauzubillah ya. Tadi juga disampaikan tiga hal tentang Aksa. Aksa pertama kiblat pertama kita. Kedua, masjid kedua yang Allah perintahkan. Ya Ustaz sampaikan juga di kajian hati ya. Allah perintahkan untuk mendirikannya. Aksa itu bukan dibikin zaman Nabi Sulaiman. Zaman Syailjaw. Nabi Adam 40 tahun sejak Masjidil Haram pertama kali Masjid adalah orang gak lama 40 tahun 40 tahun eranya Nabi Adam mungkin kayak 10 hari kalau oh, misalnya di sini ya gitu. itu Masjid Mesir pertama ketiga nggak Allah izinkan nggak Allah perintahkan untuk bersafar dengan memaksakan diri kecuali ketiga itu nah, kalau udah kayak gitu nggak ada aksi di kita terus mereka selalu hijrah terus aksi mereka kemana mereka mampu bertahan bukan untuk dirinya. Untuk kelihatan langsung gitu. dan tadi informasi juga ini mungkin karena lingkup kecil kita ya ini kan belum genjataan senjata ya jadi serangan tetap ada pada Gaza dan Gaza tetap menyerang balik ini ini ruhul jihadnya, jadi jangan cerita sedih dulu, mereka berjuang. jadi kalau ada kita mau donasikan kita ada mau bantu, mereka terus melancarkan serangan sekarang dan mereka dahsyatnya mereka bisa memproduksi itu bom bomb 30 meter di bawah tanah karena gak terdeteksi mohon maaf ya, hidung, lombang hidung kita kelihatan nih dari satelit sama Yowie dia punya zoom yang luar biasa gitu bisa melihat detail orang lagi bagi-bagi air di bom ada kan lagi bagi-bagi air merubung ada anak kecil di bom pasti di sini dia bisa ngapain tapi itu tidak menurutkannya jadi mohon maaf kalau kita nanti share di medsos, kayak orang apa ya, kayak orang tak ngerti dan bahkan, kayak bukan bagian dari mereka, harus dibilangnya, mungkinlah jahil dalam ilmu yang tidak punya. Nah, tadi apa yang sudah Ustaz sampaikan, semua penjalan dasar kita, semua penjalan dasar jihadis, sehingga tidak tersisa satupun alasan bagi kita untuk tidak berada bersama saudara-saudara kita, baik fisik, maupun pikiran kita, apalagi. Silakan ada yang mau disampaikan pertanyaan.
1: Ada, eh, segera. ada kan <laughs>
0: hmm. lo.
1: ada dari Instagram ni. Instagram. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana tanggapannya kalau ada yang bilang Arab tidak membantu Palestina? Pertama pada dasarnya ini geopolitik ya, ini bagian dari geopolitik. Ya kalau mau gampang memang kayak kita-kita bilang ya, mungkin pengennya kita ya semua kita mungkin jihadan paling gitu kan, ya Ngirim negara gitu ke sono, negara oki gitu. Ya, apa sederhananya kan gitu. Cuman kan tidak semudah itu pada dasarnya kan. Lagi-lagi kita terbatas Tadi terbatas izin, terbatas akses Sehingga minim sekali kita bisa berbuat, berbuat pertolongan gitu ya. Jadi pada dasarnya jangan sampai menyulutkan daripada semangat kita Dan semangat mereka semua untuk kita dukung Apa namanya? Kita dukung mereka dalam berjuang Kita dukung mereka dalam menghindari dan menghilangkan segala macam bentuk penindasan dan penjajahan Dan tentu ini semua pada akhirnya kita berusaha juga ya Um, neg- neg- udah berkali-kali tuh negara Oki itu ngumpul, ya kan, tapi seperti seperti apa namanya, seperti ber- tidak berdaya gitu di hadapan di hadapan mereka semua. Kita berharap tentu ada ada langkah yang konkret gitu, ya kan? Kita berharap kita perluakan semua, semoga ya. so, tergerak para pemimpin pemimpin dunia, terkhusus mereka melihat Dramalek melihat bagaimana genosida kemanusiaan di sana. Dan ini bukan hanya tentang perang agama, tapi perang kemanusiaan. Dan kalau mereka tidak tidak against to Israel. Ini sama saja mereka apa ya? Mempersilahkan banyaknya jiwa terbunuh tanpa hak dan kita sudah saksikan itu di depan mata mata kita. Orang-orang Perancis orang-orang orang-orang Amerika, orang-orang Inggris, Seperti enggak ada dosa saja tuh mendukung We Stand for Israel. Tuh gimana ceritanya kok bisa mendukung penjajah itu gimana? Lagi-lagi tadi. Kenapa media media yang mengubah itu 180 derajat. Orang yang zalim jadi benar, orang yang benar jadi zalim. diubah ke media. Makanya kita sebagai seorang muslim kita pelajari dulu benar-benar nih. Ini bagi jihad kita belajar gini bagian dari perjuangan teman-teman. Ini bagian dari jihad. Jangan diremehkan. Kita belajar sejarah yang betul-betul sejarah adalah bagian daripada jihad kita. Karena sekarang bukan hanya perang senjata tapi ghazul fikri. Ya. perang fikiran, perang argumentasi, perang opini perang sejarah, sehingga data dan fakta sejarah tidak bisa terhapuskan kita telah menyediakan dan kita punya data-data nya maka sebagai seorang yang beriman dia juga percaya pada janji-janji Allah SWT lihatlah, cepat atau lambat, Palestine akan Allah merdekakan ya. jangan pernah bosan-bosan berdoa, kita punya kita punya banyak big vision ya. kita punya banyak uh, keinginan Tapi apa sulitnya menjadikan nama Palestina Di doa-doa kita Apa sulitnya menyebut nama-nama mereka Di doa-doa kita Apa sulitnya kunut nazirah setiap kali sholat wajib Mumpung, mumpung Sekarang memang pada dasarnya lagi Seperti ini maka maksimal karena juga dengan berdoa karena kita pun dapat pahala Dari berdoa kita Dari empati kita Dari rasa kepedulian kita kita dapat pahala dari itu semua Jangan diam hadirin jangan diam. diam berarti setuju Diam berarti setuju Jangan diam Anda yang hadir live streaming, yang punya follower banyak, gunakan follower Anda untuk share tentang Palestine. Jangan diam. Anda diam berarti diam dengan kemungkaran. Orang beriman itu enggak boleh diam dengan kemungkaran. Enggak boleh kemungkaran. Kita punya kewajiban untuk amar orang mungkar. Jangan sampai lebih kejam sama saudara sendiri. Sedangkan sama orang-orang kafir berlemah lembut dan biasa-biasa saja. Naudzubillah. Allah Ta'ala Alam.
0: Dan tadi pagi juga ada hal yang menarik gitu ya. Jadi pada saat mereka ahli Gaza ditanya gitu, bagaimana kabar kalian? Kaif halat
1: gitu ya. Yang mereka jawab Al-Baqarah 155 sampai 1157. Masyaallah. Iya. Iya. Itu jawaban mereka kalau ditanya apa kabar kamu? Dia jawab. Iya pada dasarnya mereka mereka itu sama-sama enggak takut mati, Bang. Jadi emang um, di, dari kecil emang udah dididik kamu hidup melihat atau mati syahid, gitu pilihan teman dua. Jadi sama sekali nggak ada pilihan ketiga. Dari kecil itu mereka sudah bagaimana setiap hari mungkin kalau bom itu jadi petasan doang, ya. petasan doang kalau kita lihat petasan kretek ya. Di sana petasannya bentuknya bom atom, ya. ah, mungkin kalau atom enggak. Tapi secara umum ini yang menjadikan mereka nggak nggak pernah gentar untuk takut dengan dengan kematian. Karena mereka paham, orang yang mati itu bal ahya Orang yang mati saja itu hidup, kita aja enggak tahu, ya kan? Bahkan orang-orang yang mati syahid itu berada di mana? Di sayap-sayap burung di surga. Ya. Ya. roh-roh mereka tetap hidup dan pada dasarnya mereka semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita enggak tahu itu sebenarnya. Makanya saya saya sering bikin caption tuh. kalau melihat bagaimana orang-orang yang di sana anak-anak mudanya kemudian orang apa namanya balita-balitanya meninggal ini malaikatun tahtal qasf ini malaikat-malaikat yang memang sedang bergelantungan ya, dan sedang Allah panggil itu ada, ada ada sebuah ilustrasi bagus sekali itu. anak-anak kecil pada pakai sayap dibikin digambar ya. ini perumpamaan bagaimana Palestina telah memiliki banyak mujahid-mujahid yang mungkin list-list kita orang Indonesia sedikit di list mujahid ya. Mungkin list mujahid kita pada saat Perang Pada saat itu dengan Belanda dan penjajah ya Tapi sekarang kita siapa yang jadi mujahid Sedangkan Allah persiapkan mereka untuk menjadi mujahid-mujahid Nama-nama mereka begitu agung, terpampang di surga itu ya. Itu mujahid-mujahid Anak-anak gak berdosa Kita semua pengen mata jahid Saya pribadi, saya doa doa saya pribadi Saya kalau ke Madinah itu Saya doanya seperti doa Umar bin Khotob ya. Allahumma inna nas'alukal Allahumma inna nas'alukal syahadah fi wal maut bi balad Ya Allah, berikanlah aku kematian syahid dan berikanlah aku kematian di kota Madinah. Ini doa saya. Umur umur gak berapa, hadirin. Saya mati sekarang pun rela insyaallah bertemu dengan Allah menyenangkan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW Allah. Ahabba, ahabba Siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah? Allah pun mengingin perjumpaan dengannya Makanya Bilal ketika ditanya Wahai Bilal Sudah siapkah dengan kematian engkau? Apa kata Bilal? Marhaban bil maut, Selamat datang kematian Kata dia sudah kita seperti itu? Lagi-lagi Yang membedakan kualitas iman Mereka memang built different Mereka memang berbeda Dan tidak akan pernah bisa sama dengan kita Ya yeah. alam.
0: lima itu satu ya dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buah. Katakan tuh bahwasanya kondisi warga dunia adalah cobaan dan ini masih sedikit gitu ya. Dan yang kata kunci yang mereka sholatulahkan, bawa syirik, sobirin dan bawa besir, sobirin dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar dan mereka lakukan sekarang adalah bersabar. Bersabar bukan berarti diam, bersabar tapi mereka bertahan, mereka tetap. melawan tanpa ada gentar sedikitpun gitu dan mereka sekarang cuma menunggu kabar gembira dari orang-orang yang sabar. Nah ini mungkin yang bisa jadi masukan buat kita, e, terutama yang kita lakukan pada hari ini. Mereka tekankan menolong Palestina. Salah satu hal yang sangat fundamental adalah mendasari diri dengan ilmu. Itu salah satu bantuan yang terapkan buat mereka di luar masalah e, bantuan secara fisik ya. dan terkait masalah bantuan fisik, saat ini kan ada ribuan truk yang sudah antri di Rafa untuk bisa masuk baru semalam diizinkan masuk kurang lebih cuma 20 truk dari 20 truk itu hanya boleh didistribusikan hanya beberapa titik itu paling cuma 0,3% yang bisa dapat bantuan jadi bayangkan kondisi mereka di sana. terus mereka juga gak punya listrik jadi bisa uh, nelfon, bisa uh, share informasi di sosmed itu mereka ngecas handphone pakai baterai, baterai baterai yang tersisa, ya itulah cara mereka bertahan. dan si dokter ali juga itu setelah serangan itu baru tiga hari kemudian orang tuanya bisa kontak kontak sebentar misalnya nggak kangen, terus nelfon lagi nggak apa nggak nyambung lagi gitu ya. cuma dia bilang sama saya gitu, alhamdulillah yang penting masih bisa nelfon berarti masih hidup, gitu aja. karena kondisinya lumayan nggak bisa tempatin, pada moving dari satu tempat ke tempat yang lain. sekarang ini mulai mereka cari beberapa tempat yang bisa dijadikan shelter karena begitu shelternya ramai dibom lagi nah, dan beberapa saat setelah 7 Oktober itu juga disampaikan mereka kan disuruh mungsi kan disuruh mungsi misalnya ke utara gitu. nah, di utara udah tumpulin sama nah itu general settings itu jadi sekali mumpul, gerak satu titik aja dihabiskan sama istrahel itulah kondisi mereka yang saat ini uh, harus mereka hidupi hari-hari
1: Yeah. Okay, small. Pada dasarnya doa itu harus yakin Kata Rasulullah SAW ijabah. lah Dan kalian yakin terhadap doa tersebut Jadi kalau doa hanya sekedar doa Hanya cuap-cuap belakang Dan tidak yakin, hanya seter coba-coba Maka tidak akan Allah Ijabah doanya Dan pada dasarnya mana Ijabah itu apa artinya Ijabah, secara bahasa itu respon Respon, Ijabah itu respon artinya Bukan pengabulan Beda ya Jadi kalau sudah Allah respon otomatis apa? Otomatis bekal mendatangkan pahala kan gitu. Jadi sebetulnya doa-doa kita itu pun saat ini tidak dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dikabulkan dalam untuk asli yang kita minta pun akan menjadi pahala. Kan mamin muslimin yaudzubidzain illa lahu thalat kan gitu. Tidaklah setiap momen berdoa kecuali pasti akan datang tiga perkara. Kalau iman tuh aja loh dunia. entah doanya dikabulkan langsung di dunia, wa aiman lahu fil akhirah atau dikabulkan di akhirat atau im an yusrif anhu atau menjadi tolak bala bagi dia gitu. Jadi enggak ada yang pernah sia-sia dari kita mendoakan Palestina. Seandainya memang Palestina tidak dimerdekakan pada saat kita masih hidup, pun kita enggak ada rugi ruginya berdoa. Karena tujuan dari doa itu bukan 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 pengabulan dalam bentuk dunia. Tapi kebaikan dunia dan akhirat itu tujuannya. Yeah. Makanya mengapa? Mengapa kalau kita lihat doanya Nabi Musa, doanya Nabi Musa, uh, waqal Musa, inna fir'aun wa sungguhnya Fir'aun dan barat tentaranya, telah engkau berikan Zinata wa amwalan fil hayat dunia. Rabbana an sabirik. Nabi Musa berdoa tu. Yeah. Kemudian Allah katakan, ini ni. Nabi Musa ini berdoa pada saat dia sedang di puncak kesel dengan siapa? Fir'aun. Dia pengen ya Allah wahsidut jadikanlah mereka hancur kekayaannya hartanya kekuasaannya. Kemudian Allah katakan selanjutnya. Qala <tose> uji badda Pada saat itu telah dijabat doa kali berdua. Kata para ulama tafsir kata daripada telah dijabah doa akan berdua itu datangnya pada saat itu tapi belum kejadian. Artinya doanya sudah diterima tapi belum belum kejadian belum firawnul bertenggelamkan belum itu tapi sudah bilang kalau lakat uji berdaat waktu kuma. Tanya berapa? Seringkali penerimaannya doa itu emang ada extend ada jarak dengan kejadian itu kita yakin dengan kejadian tapi extend. Karena sekelas Nabi Ya'kub saja bertemu Nabi Yusuf Berapa lama di diberdoa? 80 tahun Nabi Ibrahim berdoa minta anak berapa lama? 86 tahun Maka pada dasarnya Berlama-lama dalam doa Itu tidak ada kesia-siaan. Makanya kata Umar bin Khattab Ini ah inilah ah milu hamil Bahwa ini ah milu doa Aku tidak pernah khawatir doaku dijawab atau tidak Yang aku khawatirkan Apakah aku diberi taufik untuk terus berdoa? Itu potokannya Sehingga Berlama-lama dalam doa Lebih dia senangi daripada dikabulkannya doa Ini mindset pada dasarnya yeah, mindset Kita lebih senang berlama-lama dalam doa Atau dikabulkannya doa Kalau pengkabulan doa itu masih Lebih kita senangi daripada berlama-lama dalam doa Seringkali pengkabulan doa itu Menjadikan kita lupa bagaimana caranya berdoa Lupa bagaimana caranya mengangkat tangan Karena sekali doa langsung dikasih Doa langsung dikasih hamba-hamba yang jujur imannya, dia berlama-lama mengangkat tangan. Lama-lama dalam berdoa. Karena ada derikmatan, ada kemesraan antara berdua-duaan dia dengan Allah. Begitulah tujuan akhirnya pada dasarnya. Kita berdoa bukan semata-mata agar tercapai, tapi karena kemesraan tersebut dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahu'adab. Jadi berdoa apa? Betul, bulan, betul. betul. Semua beri ya, betul. Masyaallah. jangan khawatir masa apa tapi
0: sepanjang masyaallah izinkan kita mengangkat untuk berdoa, maka nikmati proses berdoanya. Betul. Putus asa karena fokus kita bukan kebersamaan tadi Tapi belum nih, belum nih. di situ lagi pengen benar berdoa kita suara kita. Karena ada beberapa orang, banyak orang mungkin terhijab. Bahkan Beberapa kondisi bukan Allah yang jadi ingatan dia. Beberapa kondisi tidak menyebabkan dia malah makin uh, tunduk pada Allah, makin dalam doanya, tapi malah kemana-mana, Itu dia cari solusi. Abu Zul bilang cari. cari. Boleh ditanya masuk? Amin. Orang-orang yang terhijab di ya, alkitab. Amin. Silakan ada lagi. Kim, mau pertanyaan di luar kondisi asal juga bisa tak ya? Fadzal, Fadzal. أبى.
1: مم. pada dasarnya Allah di sini mengatakan لن ترضى. orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu kufur kepada agama kamu dan mengikuti mereka. gitu maksudnya. dan maksud daripada ini semua mereka menginginkan menjadi pendominasi agar. Kau muslimin meninggalkan agama mereka sehingga mereka menjadi trans dari setiap budaya. Dan kita saksikan sekarang. di mana kaum muslimin lebih bangga untuk bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kata Rasulullah SAW, Lattatab'unna sunana mankana qablakum shiburan bishibrin dira'an bidra'in hatta lawu dakhaluhu fi juhri dabbin ladakhaltumu. Kalian akan mengikuti setapak demi setapak, setapak yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sejengkal demi sejengkal Sehasta demi sehasta Sampai kalau mereka masuk ke lubang dop Lubang dop tahu ya dop, dop itu lubangnya ialah Dia tuh kalau masuk masuk sini Dia nggak bisa keluar yang kota yang lain Masuk udah mentok Jalan buntu Dan sempit lubangnya Jadi harus lu- lu- lu gambarkan Kalau sampai-sampai mereka masuk ke dalam lubang dop pun Kita akan ikutin Dan itu tiap zaman Dimana sekarang kalau kita lihat media yang menguasai mereka Trend yang menguasai mereka semua hampir semua sektor mereka mereka menguasai sehingga kita untuk keluar lingkup itu sulit ya. inilah yang pada akhirnya mereka menjadikan supaya kita keluar dari agama kita dan yang paling penting supaya kita tidak merasa girah itu yang di, mereka ingin hilangkan karena ketika girah kaum muslimin terhadap agamanya hilang tidak lagi perjuangan tidak lagi perjuangan girah itulah yang menjadikan kita masih mau berjuang girah itu dah masih menjadikan kita mau mendukung ketika itu sudah tidak ada tidak ada secemburu ketika saudara kita di... dihinakan tidak ada secemburu kalau saudara kita terluka ini girongnya sudah hilang sensitivitas sudah hilang bahkan mungkin fitrahnya sudah hilang eh, maka kita nggak pengen fitrah kita hilang maka dengan cara terus-terus belajar karena kalau kita nggak belajar kita stuck di situ. ilmu kita juga senang kenan, dan ujung-ujungnya kita akan terbaru harus mengikuti media, mengikuti sistem, mengikuti... kurikulum, semua buatan mereka sehingga nantinya Sebagaimana Rasulullah kita akan mengikuti mereka, naudzubillah dan kita berusaha menghindarkan. Ya, Allah alam. Lagi
0: mungkin setiap salat kita
1: Ya, jadi memang. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama mereka di Al-Fatihah. Kan? Dan Al-Fatihah ini 17 kali minimal sehari semalam kita baca. Al-Maghdubi Alayhim, orang yang terlaknat mendapatkan azab dari Allah. Al-Maghdubi adalah orang Yahudi. Yaitu mereka mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkannya. Mengetahui kebenaran tapi tidak mengakuinya dan tidak mengikutinya. Ya, Al-Maghdubi orang yang terlaknat. Adapun orang, al adalah Nasrani. Mereka tidak tahu kebenaran. Mereka bodoh dan hanya dan mereka melakukan kebaikan dari kebodohannya. Jadi kedua yang dilaknat. Orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan. Dan orang yang membuat, berbuat amal amalan tapi tidak mengetahui ilmunya. Nah, dua yang jahil. Sedangkan agama kita menghancurkan, kita berilmu dan kita beramal. Karena kalau dua ini, ini akan menghancurkan. Orang bodoh yang beramal dan orang berilmu tidak beramal. Inilah dua. غير اندسان itu alimun kata kata seorang penyair atau seorang ulama ya, dari alfi manzuma alfituzubat. Siapa yang pertama kali mendapatkan azab siapa? seorang alim yang enggak mengamalkan ilmunya. Ya, saya paling berpeluang ini Saya ini saya tidak saya paling berpeluang untuk Alhamdulillah merasakan azab neraka awalumantusa'awru bihi yaumul qiyamatu alimu wa qariul quran orang yang pernah mendapatkan azab pertama hari qiyamati siapa? orang alim dan qariq quran subhanallah, saya paling takut nih sama hadis ini dan yang kedua adalah apa? orang yang tidak berilmu tapi beramal dan ini lagi-lagi Bagian daripada mereka Ada pun al-sunnah Islam jamaah Islam Mereka berilmu dan mereka beramal soleh. Karena tujuan daripada berilmu bukan sekedar wawasan Oleh karenanya al-ilmu Itu tidak dapat diartikan sebagai knowledge Karena kalau knowledge secara arti bahasa Inggris Itu artinya adalah ilmu pengetahuan Yang sebagai wawasan Insight doang Tapi kalau ilmu dalam arti bahasa Arab adalah Al-ti al yurisul amal Or ilmu yang harus mewariskan kepada Amal Jadi dalam agama kita ilmu bukan Sekadar rawasan, tapi ilmu adalah Praktek dan amal soleh alam.
0: Semoga hadirnya kita di Kajian seperti ini, di majelis Ilmu ini, untuk menghindari Kita dari golongan Al-Makdub, golongan yang Allah Murkais tadi, dan Abdul Golongan yang Allah ya, Golongan yang tersesat Sekarang gitu. mereka antara ilmu Dan amal dipisah Hmm. Ada yang punya ilmu, dia diamalkan, jadilah Yahudi Jadi orang yang Allah merukai Ada yang dia beramal, nggak pakai ilmu Ngaco aja gitu, enggak punya dasar apa Itulah nasrani, itu yang boleh, yang tersesat Sementara kita muslim, kita berilmu dan kita amalkan Nah itu tidak mulai dari harap hal seperti ini, dari majelis-majelis seperti ini Kita semoga tidak Allah berikan hijab, terus bisa ngajari kajian-kajian ilmu seperti ini Allah kuatkan kita, Allah mampukan kita melangkahkan kaki kita, mengorbankan harta waktu kita untuk bisa terus mengadiri uh, ilmu dan Allah mampukan kita untuk mengamalkannya insya
1: Allah
0: hmm. uh, kalau ada pertanyaan lagi kita tutup ya insya Allah kita siap-siap untuk uh, sholat maghrib jazakumullah, khairan insya Allah untuk kajian berikutnya kita akan coba diskusikan lagi saat ya insya Allah berharap ini bisa continue tapi memang butuh beberapa djasman ini nanti perlu sehingga jadwal bisa cocok dan sini juga bisa kita sesuaikan Kita tutup
1: dengan di Bekasi panas banget sih di sini panas sih kalau keluar sama Cuman. aja